0: Ja, Holger, schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Du weißt ja, ich bin seit vielen Jahren äh, im Bereich des Arbeitsrechts tätig und äh, gerade ein Thema momentan ist natürlich auch für den Arbeitsrechtler das Thema Homeoffice. Und in dem Zusammenhang kommen natürlich und tauchen immer wieder Fragen auf mit der Digitalisierung. Und äh, ich weiß, dass das ja auch dein äh, unternehmerischer Ansatz ist, zu digitalisieren. Äh, mal eine Frage, mal ganz generell, was, was ist so für den, der da noch nicht damit zu tun hatte, der wesentliche Vorteil? Also digital hat viele Vorteile. Ja.
1: Ich brauche weniger Platz, um Akten zu lagern. Ich finde Dokumente viel schneller und ich habe eine höhere Sicherheit. Also wir haben drei offensichtliche Vorteile, die es bei der Digitalisierung gibt. Ja. Und es gibt
0: keinen Nachteil eigentlich. Dein Unternehmen nennt sich ja DocuByte. Ein ganz schöner Name eigentlich. Dokumente, Byte, Bit, auch Beißen. Also finde ich ganz toll. Wie lange gibt's es denn dieses Unternehmen mit dem wunderbaren Namen schon?
1: Also, das Unternehmen vorher hat es nicht DocuBytes geheißen, sondern Digitex. Ja, und ich hatte 2002 mit einem Geschäftspartner eine Firma in Vietnam gegründet, wo wir manuelle Datenerfassung erbracht haben, um die dann so als verlängerte Werkbank quasi zu, für deutsche Unternehmen. So haben wir damals angefangen. Und dann haben wir überlegt, digital und Text von Texterfassung. Da, damals hatte ich noch nicht an Dokumentenmanagement und Zeug gebracht, sondern das war 2002. Dann bin ich fünf Jahre lang rumgelaufen und habe Datenerfassung verkauft an Scan-Dienstleister, Bibliotheken und so weiter und äh, haben eigentlich erst seit 2007 mit dem Scannen angefangen, immer noch als Digitex. Und dann haben wir aber 2009, glaube ich, war das, eine Abmahnung bekommen von, einem, von einer Anwaltskanzlei, weil es in Köln eine Firma gibt, die auch Digitex heißt und die eben auf Unterlassung geklagt haben. Und dann habe ich den Anwalt gefragt und dann hat er gesagt, ja, da stehen große Konzerne dahinter. Er würde mir abraten, da dagegen vorzugehen. Okay, dann haben wir auch bei BNI, war ein Marketingmensch dabei. Und äh, den haben wir dann beauftragt, eben, okay, neues Logo, Name, bla bla, zu machen. Und der kam irgendwie gemeinsam, aber er war schon eher derjenige, der auf den Namen DocuByte gekommen ist. Und noch, noch geiler war dann der Claim von Papier befreit. Das war so. Und jetzt, heute, finde ich, dass mir nichts Besseres hätte passieren können, dass damals die Firma mich genötigt hat, einen neuen Namen zu suchen. Also heute
0: bin ich happy, weil es jetzt viel besser passt. Oh. Ähm, wer sind denn so deine Kunden üblicherweise? Sind das eher kleine Mittelständler oder große Konzerne? Oder geht es quer, querbeet? Kann das ein Dienstleister sein oder?
1: Das geht querbeet. Wir haben der kleinste Kunde ist eine Wanwenschau. Das ist ein Datenschutzbeauftragter, äh, der in Deutschland weit umeinander reist und Kunden berät und das Problem hat, dass die dass die Post nicht bei ihm ankommt. Der hat ein Büro eine Büroadresse äh, gemietet oder in so einem sagt man da Office Center war der. Und da war, die haben zwar seine Briefe entgegengenommen, aber im Prinzip nicht zugestellt. Und wir haben das, das Büro gecancelt, die Post wird an uns weitergeleitet. Wir scannen die, stellen die dann in unserem Online-Archiv bereit und der kann sich mit Handy oder PC im Hotel dann einloggen. Und kann dann reagieren und hat es auch schon digital, hat schon äh, abgegeben, braucht keine Aktenwarte mehr. Also der muss zum Beispiel später nicht mehr scannen, wenn er keinen Platz mehr hat, weil hat er schon digital. Ja. Dann haben wir hier Milliarden äh, Pharmakonzernen mit Milliarden Umsätzen wo wir unterschiedlichste Dienstleistungen haben. Da haben wir mit einem 25 Projekte in fünf Ländern, wo es um das Thema Eingangspost geht, die gescannt wird, wo es um Vertragsgeschichten geht, wo es um das Scannen von Altarchiven geht. Wo Was haben wir denn noch? Thema Krankmeldungen, wo wir ein Self-Service-Portal entwickelt haben. Also das ist vom, von der One-Man-Show bis zum Großkonzern ist eigentlich alles dabei.
0: Was ist denn dann, also ich gehe mal davon aus, eben das, eure Dienstleistung ist ja nicht nur das Scannen, das ist natürlich die Basis, die Grundlage vieler Dinge natürlich. Aber was ist denn das, was dann sozusagen äh, jetzt der normale Kunde nicht so ohne weiteres selber machen kann oder, oder machen lassen kann durch sein anderes Personal?
1: Also das ist, da geht es ja schon los beim Equipment. Ja, wir haben zum Beispiel eine große Anwaltskanzlei, die 100 Leute in Cottbus sitzen hat, ja, die, da geht es um äh, Dieselprozesse äh, und so Zeug. Ja. Da kommen am Tag bis zu 10.000 Dokumente, jeden Tag. Ja. Äh, und was die brauchen ist das Aktenzeichen um das dem Mandanten zuordnen zu können, dann brauchen sie ein Datum und dann müssen sie wissen, was es ist. Gerichtspost, äh, Zusage von der, von der Rechtsschutzversicherung, Schreiben vom Gegner und so weiter. Ja. Und wir haben natürlich jetzt die Prozesse so gemacht, dass in einer Abteilung werden die ganzen Briefe geöffnet ja, und scanfähig aufbereitet. Und in einem Brief vom Gericht, da ist alles Mögliche drin. Ja. Das heißt, da legen wir auch gewisse Trennblätter dazwischen so dass für jedes zusammenhängende Dokument eine PDF-Datei erzeugt wird, die dann mit den erfassten Attributen versehen wird, eben Aktenzeichen, was ist es, Datum und so. Damit wir das mit einer hohen Sicherheit machen können, bekommen wir von unserem Kunden jeden Tag... Per File-Transfer, weil der kriegt jeden Tag ziemlich viele neue Kunden. Das heißt, die legen neue Aktenzeichen an und so weiter. Wir bekommen von denen eben täglich eine, eine Datei mit Aktenzeichen, mit Namen, Adresse von dem Mandanten und so weiter. Wenn jetzt gescannt wird, dann haben wir eine Software entwickelt, die dann eben nach dem Aktenzeichen sucht. Ein Aktenzeichen ist immer irgendwie bestimmte Ziffernfolge. Ja? Das heißt, in dem Dokument wird regelbasiert in einem bestimmten Bereich gesucht, nach einer Ziffernfolge, die sagt, aha, das ist ein Aktenzeichen. Dann wird in der Datenbank die, wir ein, die Daten, die wir eingelesen haben, verglichen, gibt es das schon. Ja? Okay. Wenn es das gibt, haben wir auch schon die Zuordnung zum Namen und so weiter. Und dann wird eben noch Datum und gewisse Dinge erfasst. Und irgendwann, und der Kunde kriegt es dann täglich wieder elektronisch zur Verfügung gestellt. Und die Kollegen in Cottbus lesen das dann in ihr System ein und können dann die nächsten Schritte digital durchführen. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn jetzt hier der Autokonzern antwortet, ja, dann macht er das auch automatisiert mit OCR und so. Und die Antwortschreiben kommen dann. Und dann ist es aber so, dass das Aktenzeichen was der antwortet, nicht das Aktenzeichen ist, wo die erst hingeschickt haben, weil diese Texterkennung, diese automatische, ist fehlerhaft. Ja? So, dann haben wir festgestellt, okay, Aktenzeichen gibt es nicht. Dann haben wir den Kunden, äh, so, jetzt haben wir dann eine Funktion eingebaut, Aktenzeichen nicht gefunden, dann gucken die nach dem Namen, der, auf der, der, der betreffende Mandant, ja? und dann kann man eben nach dem Namen suchen und kommt dann auf das richtige Aktenzeichen. Das heißt, hier haben wir einfach unterschiedliche Möglichkeiten, das Aktenzeichen sicher zuzuordnen. Weil wenn das falsch zurückgeht, dann haben die wieder Stress und müssen erstmal gucken, ja, wer ist denn das? haben wir nicht und, und hin und her. Das heißt, da sind viele Dinge, die wir automatisiert machen können, viel schneller natürlich. Stell dir mal vor, du, du musst hier tausend Briefe am Tag bearbeiten. Wie viele Leute du dafür brauchst? Wenn die herkömmlich, ne? die haben ja nicht diese Prozesse. Ja? Das ist so ein Grund, warum Leute da zu uns kommen. Wir können natürlich das Equipment, was wir haben, ja, wenn einer das sagt, ich will das selber machen, weil keine Ahnung, wir die Leute nicht entlassen oder will es in eigener Hand haben, dann kann er uns natürlich beauftragen, für ihn so eine Art digitale Poststelle zu entwerfen und eben hinzustellen. Ja? Weil wir natürlich da schon eine große Ahnung haben, wie man denn effizient tatsächlich solche Sachen bearbeitet. Ja, das ist so ein Bereich, äh, wo äh, Kunden, also wenn es um große Mengen geht, die zeitnah bearbeitet werden müssen, dann, und das vielleicht aber nur am Vormittag ist, weil Post ist ja irgendwann, kommt in der Früh um neun und irgendwann ist das erledigt. Was mache ich dann mit den Leuten? Ja, so. Und das sind so Fälle, wo Leute eben zu uns kommen und uns beauftragen, weil wir nicht nur ein Projekt haben, sondern viele. Und dadurch auch eine große
0: Erfahrung haben, wie ich denn mit diesen Dokumenten umgehe, wie gescannt wird und so weiter. Also ihr seid da sehr flexibel und könnt also auch euch den Bedürfnissen des Kunden anpassen und wenn ein großes Unternehmen sagt, wir wollen lieber vielleicht selber unser Personal da nutzen, dann seid ihr sozusagen mehr als, als mit den Konzepten da beratend tätig und für kleinere äh, Mittelständler oder Freiberufler, da bietet ihr einen Komplettservice an. Klingt toll. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Prozesse bei mir in der Kanzlei weiter digitalisiere, dann kann ich irgendwann mal ähm, mir eine Hütte am Strand suchen und kann da, kriegt digital alles von euch geschickt und kann da ein bisschen arbeiten und äh, trotzdem Geld verdienen und das Leben genießen oder besser genießen, als ich es jetzt kann, wo ich jetzt momentan immer in Papier stecke. Genau.
1: Also du kannst dann, bist du Standortunabhängig, ja? ja? ja. Kannst du ja auf Gran Canaria oder irgendwo, wo du halt bist, ja, kannst du und mit Telefon umleiten und das ganze Zeug. Das ist ja heute alles gar kein Thema mehr. Ja, und über die Postumleitung und dann digitalisieren beim Dienstleister und du hast es dann digital,
0: geht das, ja. Nochmal eine Frage ist mir jetzt gerade eingefallen. Ähm, Datensicherheit im Sinne von, also ihr habt ihr oder habt ihr bestimmt irgendwie Vorkehrungen, wenn eure Datenspeichermedien, also ich habe das wahrscheinlich redundant irgendwo gespeichert, auf aber also da ist jetzt irgendwie, da kann auch nichts verloren gehen. Gehe ich mal davon aus, ich hat ja auch schon, schon erfahren und habt ihr da bestimmt Prozesse. Aber wenn du das vielleicht nochmal kurz erklären kannst, wie da die Sicherheit für den Kunden ist, der dann im Prinzip seinen ganzen Datenbestand in eure Hände gibt, also mich noch mal interessieren, wie das so in der Praxis läuft. Genau. Also wir haben ja, da gibt es
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Ja, wir haben einfach Kunden, da kommt die Post, wir scannen und der Kunde kriegt es in sein System. Ja, das heißt, angenommen unser Server, also wir haben natürlich redundante Server gespiegelt und äh, 24, wie sagt man da, vier Stunden Service vor Ort, falls <lacht> hartteil also da müssen aber schon zwei Server kaputt gehen und so. Äh, wir haben den Fall, wo wir scannen und wo der Kunden die Dokumente bekommt. Dann hat es der Kunde dann sind die bei uns weg ja. wir haben ja also eigentlich wenn wir dem kunden geliefert haben hat das er. Mhm. ja so wir haben natürlich wenn ist unser online also wir haben ja auch ein online archiv wo kunden äh, nutzen um dokumente dort zu speichern da sind wir sind wir aber äh, das ist nicht unser system sondern wir sind hier äh, White label partner von einem von einem dienstleister der das Online-Archiv entwickelt hat, was aber in deutschen Rechenzentren gehostet wird und die aber auch redundant sind. Das heißt, die Rechenzentren per se sind ja schon ISO-zertifiziert, Datenschutz und so weiter oder Datensicherheit und Verfügbarkeit. Die haben hier Notstromversorgung, alles, was es da so gibt. Das heißt, die garantieren 99,95 Prozent Verfügbarkeit und davon gibt es aber zwei. Ja, und wenn jetzt zum Beispiel ein Rechenzentrum ausfallen sollte, aus irgendwelchem Grund, das ist aber dann schon massiv, das ist dann Anschlagstrom, mhm. selbst Stromausfall können die überbrücken über Notstromaggregate, Not ja. äh, dann merkt der Kunde das gar nicht. Mhm. Ja, weil äh, da gibt es so einen Failover-Server, das heißt, er lockt sich ein auf seinem Archiv und wenn das nicht erreichbar ist, wird das automatisch auf das zweite Archiv geroutet. Ja. Das heißt, wenn auch Dokumente hochgeladen werden in dem einen Archiv, innerhalb von Millisekunden ist es im anderen vorhanden und unsere dienstleistung bei vielen oder einigen kunden ist wir bekommen die post wir scannen stellen die im online archiv bereit und der kunde lockt sich eben ein da wo er eben gerade ist und kann mit den dokumenten arbeiten ja? und das online archiv ist größte sicherheit die es da eigentlich gibt oder der kunde hat eigene systeme da ist er natürlich dann selber verantwortlich wir haben zum beispiel auch die geschichte mit dem papier wir lagern ja papier ja? und äh, was passiert denn wir haben einen Haufen Akten geholt, die noch nicht gescannt worden sind und es kommt einer und bricht ein und zerstört. Ja? so Wir haben da einen Dienstleister, die Firma Protection One. Wir haben Kameras an den ganzen äh, Eingängen. Wir haben auch im Serverraum separat Kamera und Bewegungsmelder und wenn es einer einbricht merken die das in der Zentrale und die, die schauen dann rein und die sprechen auch rein. Also in einem ziemlich unfreundlichen Ton. Das haben hier unsere Putzfrauen oder so, die da mal vergessen. Also man muss da sich das äh, deaktivieren. Ne? Und wenn die das vergessen, das passieren auch ganz tolle Sachen. <lacht> so, das heißt, wenn einer einbricht, das würde auffallen und der würde aber auch wahrscheinlich sofort flüchten, weil der damit nicht gerechnet hat. Bei uns geht es ja nicht darum, hier Wertgegenstände so, dass das nicht geklaut wird, aber dass einer, dass irgendwie Vandalismus her, äh, kommt und die Dokumente zerstört werden. Ja. Und durch diese Maßnahme haben wir eben sichergestellt, also war aber noch nie einer da seit. 2007. Und wir haben auch draußen Schilder, Alarm und Video und Ding. Also da würde ich auch nicht einbrechen. Ja. So, und das Gleichzeitig ist aber auch mit den Feuermeldern gekoppelt. Also auch da, wenn Rauchentwicklung ist und so weiter, fällt es in dieser Zentrale auf und dann sind eben Schritte eingerichtet, wer angerufen wird oder wann die Feuerwehr dann
0: kommt. Also das ist alles safer. Der Kunde muss sich da nicht. Keine Sorgen machen und, und, äh, aber äh, wie ist es der Transport? Gut, das ist wahrscheinlich dann das Kundenrisiko jetzt, wenn jetzt die, der, der Kunde in, sag ich jetzt mal, 100 Kilometer weg sitzt und äh, ein paar Kisten mit Dokumenten zu euch schickt. Gut, normalerweise kann ja auch nichts passieren, aber kann jetzt mal theoretisch auf der Autobahn irgendwie ein Unfall passieren und der Transporter explodiert und gut, ich meine, das ist dann halt Worst Case, das ist ja höhere Gewalt, also wie ich <lacht> genau. Ja, okay, aber sonst ist alles eigentlich, also das sind auch Dinge, die normalerweise nicht, nicht vorkommen. Gut,
1: also wir haben zum Beispiel im Bereich Personalakten gibt es Kunden, die, da haben wir extra verschwendbare Aluminiumbehälter. Aber wir haben eigene Fahrer. Also da geht es auch darum, es gibt irgendwelche Fahrer, die dürfen da nicht reingucken, dann kann man das zumachen. Wobei diese Schlösser, also wenn einer das aufmachen will, macht das auf. Ja. Aber es ist schon so, Autounfall und dann hast du nur Papier oder Umzugskartons und dann hast du die ganzen Akten auf, dem, auf der Autobahn. Das kann natürlich passieren. Ja. Also wir, wir können, also entweder liefert der Kunde selber oder wir holen ab, wir haben einen Transporter, wir haben geschultes Personal, die fahren können, die, die wissen, was sie da transportieren. Also auch nicht hier wie Formel-1-mäßig umfahren und so. Das liegt am Kunden, wie er mhm. das, das macht.